0: Partido Libertario MX, en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en la ciudad de la libertad. Bienvenidos. Hola, buenas noches, bienvenidos al Café entre Libertarios. Agradecemos al Partido Libertario MX por este espacio y a todos ustedes que nos ven. Hoy contamos con la presencia de eh, Fernando Salazar Ijar, Antonio Tapia, Mario Alberto Moreno Enríquez y Rodolfo eh, Tamayo Mendiola. Y bueno, el tema que vamos a, a platicar el día de hoy va a ser eh, la ley y justicia en la 4T. Bueno, me olvidaba, yo soy Gabriel Vázquez. Pues ley y justicia en la 4T. Eh, a mi punto de vista es muy preocupante cómo no hay un respeto por la ley, eh, el inquilino de palacio se siente el pueblo, se siente la ley, se siente todo, ¿no? Eh, muy preocupante cuando dice que nada por encima de la ley, dice solo la justicia. ¿Y quién dice qué es la justicia? Pues se supone que lo que es justo y lo que no es justo... ...está plasmado en, en las leyes y para eso pues, el, el, se, se publicaron las leyes, se emitieron las leyes para tratar de estar en un entorno de justicia. Pero si decimos que la justicia por encima de la ley, pues ¿quién dice lo que es justo y lo que no es justo? Y si decimos que yo soy el pueblo y yo, este, el pueblo me respalda, pues ahora resulta que lo que diga el pueblo sea lo que diga yo. Entonces eh, siento que es muy preocupante la situación en la que nos encontramos y eh, que se viola continuamente la ley desde el Palacio Nacional, desde la ley de protección de datos hasta este se violan también derechos humanos, se viola eh, muchas cosas desde el Palacio Nacional y se da la, la digamos una señal, ¿no? Para todos los la gente que la, que sigue obedientemente a, al presidente, pues de que se puede violar la ley si estamos haciendo lo, lo correcto, ¿no? Eh, muy desagradable la situación de que cuando confrontan al presidente y le enseñan los videos de Pio recibiendo dinero, o, o de Martín López también recibiendo dinero, dice, pero somos diferentes, porque esto eran aportaciones para nuestra causa. ¿Y dónde queda la ley? ¿Y dónde queda la legalidad? ¿Y dónde queda el Estado de Derecho? Y porque si son de la oposición, eh, entonces sí si eh, si, si es, ¿cómo se llama? Ilegal, pero si es de, de nuestro partido, son aportaciones para la causa, ¿no? Y se comparan con los, con los próceres. Entonces, eh, a mi punto de vista, es muy preocupante cómo, hemos, cómo se está perdiendo el Estado de Derecho y cómo este, estamos... estamos eh, pues yendo de mal en peor, no quitándole importancia a las instituciones y ahora quitándole importancia
1: a la ley también. Esa sería mi primera participación. Gracias, Gabriel, por tu participación. ¿Pueden escucharme correctamente? Sí. Gracias. Bueno, desde mi punto de vista, como tú comentas, sí se salta el Estado de Derecho a conveniencia, pero como digo... Eh, desde mi punto de vista qué gobernante no lo hace ya llegados al poder con, con gran cinismo se atreven a minar las bases legales sobre las cuales fueron tratando ellos de escalar hasta, hasta que llegan en, al poder una vez en el poder ellos a discreción eligen cuáles grupos de poder beneficiar, cuáles sacar de la esfera de poder, ellos eligen qué leyes respetar, cuáles derogar y cuáles de plano con gran cinismo como menciono saltarse, salt, saltarse a conveniencia, así como dices tú sobre los sobornos, o sea, cuando lo recibe otro es malo, cuando es para nosotros es por el bien de la causa, entonces todo esto yo desde, desde mi análisis personal es, es más que es, es, estaba, se estaba esperando, no, era, no, era no es sorpresa que el tirano en cuanto llega al trono de gobierno comienza a hacer funcionar la maquinaria del Estado a discreción para, para dar saciedad a, sus, a su deseo narcisista y personal. Esa sería mi corta intervención en el, primer, en el primer turno.
2: Bien, yo lo que quisiera, con lo que quisiera iniciar es recordar que hasta el siglo XIX... Nosotros vivíamos o siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Dejamos atrás la monarquía, los poderes absolutos, y entramos a lo que es la república, que es lo que nosotros como libertarios defendemos, ¿no? Y dentro de la república van a existir contrapesos. Esos contrapesos van a existir solo tres. El Poder Ejecutivo, que es el presidente, el Poder Legislativo, los diputados y senadores y el Poder Judicial. Hoy podemos darnos cuenta en referencia a este tema que es este, ley y justicia, que no se están respetando los contrapesos dentro de la República. Hoy vemos que, por ejemplo, se supone que existe un fiscal autónomo. Se supone que eso fue lo que dijo el presidente, que el fiscal Alejandro iba a ser un fiscal autónomo, pero ya vemos que está este eh, haciendo justicia desde su percepción y tirando hacia un lado, ¿no? Ya ha salido, por ejemplo, lo de la Universidad de Puebla, pues que está detrás, del, este, detrás de todo este conflicto que, que está en Puebla, pues está a la mano de él, a través del gobernador de Puebla, que es de Morena, este Barbosa. Y yo creo que no debemos de perder esa parte, porque ahora toda esta parte de los contrapesos y la república ya no existe. O sea, estamos volviendo a una monarquía disfrazada de república, porque aquí lo que, este, lo que ordena el presidente es lo que se tiene que hacer. Vemos que también, por ejemplo, el presidente ministro, pues ya acusó a Felipe Calderón que si en el sexenio donde él estuvo implicado con el caso ABC, pues ya sale a decir que él cuando era ministro, pues sí hubo este, un sesgo dentro de ese caso y que lo que hizo fue, lo que se hizo desde la Suprema Corte fue eh, vetarlo o cosas, así algo así había dicho, ¿no? Pero obviamente nosotros sabemos que esto va detrás del... Está detrás del presidente presionándolo para echarle ahora la culpa a Felipe Calderón, ¿no? Yo no meto las manos, pero a lo mejor... Obviamente trae tintes políticos esta parte de que el, el presidente eh, de la Suprema Corte salga a decir esto, ¿no? Y yo creo que, reiterando que el, lo que decíamos el capítulo anterior... En la carencia de garantías, ¿no? Justamente esa semana abordamos este tema, estábamos abordando los temas de, de los 17 eh, de la masacre de Michoacán, ¿no? Y justo esa misma semana, la siguiente semana, el domingo ocurre lo de Querétaro. ¿Pero por qué ocurre? Porque no existe estado de derecho, porque ¿sabes? actúan y delinquen porque saben que no va a haber ley y justicia que los condene y van a seguir en la, en la impunidad. Y de hecho me pareció muy, bueno, ya después lo compartimos, el video que, que nos compartiste tú, Gabriel, sobre cómo eh, lograban hacer para este para difundir esa esas este tapar las noticias, ¿no? Me parece yo creo muy interesante esa parte y hasta aquí por el momento.
3: Para mí se me hace muy importante, este, bueno, muy import no solamente importante, sino sobre todo que es una decepción para todo, todos los mexicanos que un presidente esté apoyando a un ministro como puede ser Gertz Manero, en la cual solamente, se está, este, en la cual solamente está usando su puesto de ministerio para hacer este, venganzas este, personales. También este, una cosa de la cual este, no me gusta mucho es este, ver a personas en puestos tan importantes y hacer este, cosas en las cuales este, no deberían de hacer, como puede ser este, hacer actos de corrupción, o también este, hacer este, llamadas como estas en las cuales se acaban de filtrar. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que como dice nuestro compañero, este, de que hubo una, este, una, una investigación sobre la Universidad de Udla, sobre lo que nos han dicho es que se compró como 121 coches de lujos. Entonces, como ciudadano me pregunto, ¿de dónde sacó tanto dinero para este, comprarse 121 coches de lujos? Obviamente esto no, debe, esto no es nada, este, nada ético ni nada que se pueda explicar ante las personas. También se me hace, este, hay que resaltar una cosa muy importante. La única manera de que una persona como Gertz Manero este, se vaya de su puesto es de dos maneras, de que sea de manera voluntaria y que sea este, mandado por el presidente. Pero vemos a un presidente que solamente está apoyando a este, a este ministerio. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Se supone que vivimos en una democracia en la cual este, los ciudadanos deciden quién, es, en la cual los ciudadanos deciden. ¿Quién está en el poder y quién no está en el poder? ¿Por qué no podemos decidir los ciudadanos si, si Getsmanero se va o no se va? ¿Por qué si Osiro debe de decidir un representante? Y esta, esta es mi simple este, conclusión. Muchas gracias.
4: Fíjense que este efecto <coughs> corruptor que tiene el presidente en toda su administración pública, va a la raíz de las libertades, ¿no? ¿Por qué? Porque si, si no tiene certeza jurídica, si para todo él es la medida de todas las cosas, de todas las cosas y sobre todo de la justicia, la justicia que inspira a la ley, ¿no? Y la justicia a la que se puede aspirar con la ley, estamos en un problema muy serio. Porque no solamente es Gertz Manero, ¿no? Gertz Manero es el último. Acabo de ver este la propaganda de, del Partido Morena acerca de la veda electoral. Se están quejando de que el, el INE quiere encadenar al presidente. Y olvidan una cosa y, y le ven la cara a la gente y le engañan con esto. El presidente ha hecho creer que los servidores públicos tienen el derecho de buscar la justicia en el ejercicio de sus atribuciones, y no es verdad los funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Y no tienen el derecho de actuar conforme a su propia moralidad. Y en este caso, el presidente impulsa leyes que después él mismo rompe para denunciar una injusticia en su contra. Es una manipulación total y es increíble cómo el ejército de aplaudidores, de lisonjeros, de estos opinólogos del sistema, ¿no? sus moneros paleros y demás ejército de alabanza. O actúan así o por ignorancia o por complicidad. Porque hay gente con abogados, gente educada, con doctorado que dice que te, te hace preguntar cómo es posible que le aplaudan y le aprueben todo y no hagan un ejercicio autocrítico de estar rompiendo la ley enfrente de todos. Yo creo que no es, yo creo que esto no se había visto así con tanto cinismo. Bueno, yo no lo había visto en, en nadie, no. Estoy consciente de que no lo he visto todo, no he visto a todos los gobernantes municipales o gobernadores, pero esto eh, ninguno tiene una mañanera todos los días donde se exhibe, todos los días rompiendo la ley, todos los días y llamando a romperla. Simplemente, sino, ¿cómo, ¿cómo vamos a aspirar en un, eh, como país civilizado? ¿no? ¿Y qué es un país civilizado? Un país de leyes. A aspirar a perfeccionar esa, esa ley si tenemos a un presidente cor corruptor, que no, solamente, que no solamente corrompe, sino que envilece a la misma sociedad, porque la llama, no, busca la justicia, las leyes, solo si te convienen. Eso es muy peligroso.
3: Quiero resaltar algo que dijo nuestro compañero Mario, en la cual no importa qué presidente esté en el poder, si, este, siempre sus acompañantes si, este, lo van a, este, van a defender a sus acompañantes por obvias razones, y es que el Estado tiene el monopolio de la justicia lastimosamente. Por culpa del monopolio de la justicia, podemos ver todos estos problemas. Como podemos este, haber escuchado los problemas que han dicho nuestros compañeros, es que todo, todo el problema viene con las leyes. Como el Estado tiene el monopolio de las leyes, este, lo que hace es mover las leyes a su favor, lastimosamente. Hacen el pretexto de a favor de la ciudadanía y todo eso, pero siempre lo usan a su favor lastimosamente así funciona nuestro sistema político y de justicia Muchas gracias.
1: yo de, de hecho es lo, en lo que iba a insistir yo también Rodolfo así como decías tú eh, bueno entiendo también como dice como dice Fernando, lo peligroso que, le, que el presidente sea, bueno, esté incitando a la sociedad civil a buscar justicia por mano propia, básicamente, ¿no, Fernando? Si le dices a alguien, haz lo que tú creas que está justo, y es una persona que, más allá de no tener un, des, un sentido crítico desarrollado, encima es prejuicioso, <risa> lo cual es una receta catastrófica para, hacer, para tener malos juicios y, por lo tanto derivar en actos más violentos que probablemente lo que sería un buen resultado buscando la ley. Sin embargo, ¿será esta una llamada del presidente a terminar con un monopolio de la justicia o no es por ahí por donde debería de ir? Yo creo que no es por ahí por donde debería de ir, no porque esté en contra de que, de que haya pluralidad en cuanto a lo, al préstamo del servicio de la justicia, sino al sino que me refiero al, al no respeto de las instituciones. Si tenemos instituciones que han surgido de forma espontánea, como son los jueces, creo que es, es bastante sensato ir a buscar consulta con un jurisconsulto que viene siendo un juez, precisamente. Lastimosamente, como dices tú, Rodolfo, nuestro sistema jurídico es el de derecho continental y no funciona así, no funciona como en el imperio de la ley de los... De los gringos, que es lo más cercano, no perfecto, pero es lo más cercano. Aquí quienes deciden lo que va a ser una ley, las normas por las cuales nos vamos a regir como sociedad civil, son los lobbies en el Senado de la República. Muchas gracias.
0: Sí. Desgraciadamente, o sea, como bien dicen, se han acabado los contrapesos, ¿no? No tenemos ya eh, un eh, Congreso independiente, un Poder Judicial independiente del Ejecutivo. Tal parece que el Ejecutivo es eh, como, como venía siendo en la, tiempos de la dictadura perfecta, en tiempos del PRI, ¿no? El, el presidente quiere tener todo el poder, romper todo el balance que hubiera entre, o, o los contrapesos que pudiera tener. Inclusive, eh, si, estás, si no estás conmigo, estás contra mí. O sea, no acepta el mínimo de crítica y cualquier persona que lo critica es eh, denostado y eh, inmediatamente vienen todos la, toda la, eh, los fanáticos a atacar a cualquier persona que critique al presidente. En, y una cosa que he oído mucho este sexenio, que no lo había oído antes, y me da risa cuando lo oigo hasta de compañeros de trabajo que me conocen de muchos años, cuando hago una crítica del sistema actual y me preguntan, ¿y dónde estabas tú eh, con Peña? ¿Y dónde estabas tú con Calderón criticándolos? ¿Y ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de la Casa Blanca? ¿No te acuerdas de, 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 de las de matanzas? ¿No te acuerdas de los gasolinesos que ha criticado el gobierno? no Porque este gobierno este, no se puede criticar, no podemos exigir resultados, tenemos que aceptar todo lo que nos venga de la mañanera como, como verdad y este pues hablando pues nuestra nuestra charla de qué es sobre ley y de este y justicia pues lo, lo primero no la base de todo la verdad en la mañanera se, se atenta contra la verdad todos los días de una forma tremenda no o sea basta ver cualquier día de la mañanera y escuchar mentira tras mentira tras mentira y este y el problema es que se creen sus propias mentiras no eh, vamos viendo eh, eh, en, en una de las secretarías más importantes del país, como es la Secretaría de Educación, que es de donde debería, eh, ¿cómo se llama?, eh, salir eh, una transformación para mejorar el país, para hacer una transformación, una revolución educativa en el país. ¿A quién tenemos de secretaria? Delfina Gómez. ¿Cuál es su historia? Estuvo en el Ayuntamiento de Texcoco, y a todos los empleados del, del municipio les rasuraba el 10% de su nómina y la aportaba al partido juzgado por el INE y sentenciado con una multa de 4 millones de pesos a, a, a Morena o sea es comprobado ¿cómo es posible que personas que han delinquido que se les ha comprobado número uno estén impunes y número dos estén en puestos tan importantes del gobierno o sea en la Secretaría de Educación una delincuente ¿No? Y lo mismo podemos observar en, en, en diversas secretarias, en, eh, en gente cercana al, presi al presidente. Lo único que tienen que hacer es la lealtad al presidente y hacer todo lo que les pida. Y no importa, los va a defender y los va a cuidar. Y no importa, hagan lo que hagan, van a tener asegurados sus, sus puestos, ¿no? Y en, en esta falta de ley, en esta falta de estado de derecho, pues vemos cómo se hace un aeropuerto. Sin seguir las reglamentaciones, sin seguir las normas eh, tanto nacionales como internacionales de aeronáutica, se hace un tren en la selva sin ningún estudio de impacto ecológico, sin ningún respeto hacia toda la normatividad para, para construir, ¿no? este, ni, ni desde el punto de vista ecológico, ni desde el punto de vista de... de, de, de sí de si el trazo de la ruta es, es el correcto, eh, no hay especialistas, eh, no hay nada, ¿no? Simplemente es la palabra de, el, del Mesías. Entonces, no solamente se atenta contra la, la ley, sino contra todos los reglamentos, todas eh, las normas oficiales, las normas mexicanas, eh, de, de tantas cosas, solamente por la palabra del, del Mesías, ¿no? Y, bueno, hemos visto... Cómo, cómo terminan estas obras. ¿no? Ya vimos, eh, platicamos la semana pasada acerca del Tren del Istmo, cómo se rompieron las vías. La primera vez que pasó el tren por ahí y se descarriló, ¿no? Entonces eso nos espera con, con, con obras que se, ha, se, han, se hacen por fuera de la ley, por fuera de los controles, por fuera de los reglamentos, por fuera de la reglamentación. Y así está todo en el, en el país, ¿no? Desde un, un presidente que incita a romper la ley, a violar la ley, que la viola desde la máxima tribuna, pues que nos espera de, de todos sus seguidores?
4: Definitivamente el presidente tiene una personalidad típica, narcisista, delirante, que no es única. Se ha visto ya en muchos otros personajes a través de la historia. ¿no? Y aunque es un intento de autócrata, un intento de dictador, llegó tarde. Porque es de los primeros que llega cuando ya tenemos smartphones, cuando ya cualquiera puede agarrar y decir todo abiertamente y, y la gente libremente puede observar y ver, ¿no? Porque hay una cosa que es muy chistosa que dijo Gabriel. Yo estaba pensando en otra cosa, pero tiene toda la razón. A mí también me han llegado. ¿Y tú dónde estabas? Pues yo estaba diciéndole a Snowboy de Atlacomulco a este remero de Priista, ¿no? como todos los periodistas, el honor y la, y la decencia la tienen desligada del hueso ¿no? porque, ah, es que es este fulano de tal, pues sí, pero él es una persona decente porque jamás ha trabajado en el gobierno, y eso, y eso si no es un empresario ¿no? y he visto también gente adulta preparada con doctorados emocionados hasta las lágrimas por defenderlo ¿no? y yo me acuerdo, me dice, ¿por qué les dices focas aplaudidoras Mira, yo no me acuerdo, tengo memoria fotográfica, pero yo me acuerdo que una vez que en un periódico sacaban así el, el informe presidencial y, lo pinta, y, y en la caricatura estaban el montón de focas rodeando al presidente y aplaudiendo. Pues así se les decía a los, a los priistas de aquel entonces, ¿no? Pues ahorita no, porque no tienen presidente, pero es más o menos lo mismo con Morena. Entonces, hay un. Y, y, y obviamente los pericos repetidores, ¿no? También. Con esto. es que es el es el presidente más vituperado no lo dejan gobernar porque le hacen un meme yo híjole de haber sabido que con un meme hubiéramos podido detener a todos los demás pues es que lo perdimos no o sea lo, nos dimos cuenta demasiado tarde que con un meme y con una crítica al autoritarismo y al cinismo de este hombre lo hubiéramos podido detener, nos hubiéramos podido detener mucho antes, ¿no? ¿no? No, hay que decirlo abiertamente, para que la gente que nos ve y nos llegue a escuchar, señores, si le haces un meme, no es magia, no se va a detener, ¿no? Es como hacer para, el, lo, más de mi época, ¿no? No vas a ser una genki dama y se la vas a aventar, no lo vas a detener. Si no lo puede el detener, un juez, y, y, y no hay certeza jurídica para que ni siquiera el presidente que quie, tiene que ser, se supone que es el, el primero que debe, la primera línea de defensa de la Constitución, porque él, al tomar protesta, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿no? Ciertamente, sus limitaciones intelectuales, ¿no? su incapacidad mental, que están en, en, una, en una proporción inversa cañona a su carisma, yo creo que lo hacen pensar como: no pasa nada. Mientras yo no robe, todo lo que yo deje robar, hacer o deshacer va a ser purificado por, por mi halo de beatitud. ¿no? Y qué chistoso es eso, pero sí, o sea, no, 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 no he conocido a ninguno que, de sus fans que cuando le preguntan si cuál es su logro, es que ya la pensión es universal. O sea que la reciben tanto los que la necesitan como los que no la necesitan, pero aquellos que están muy alejados y que no la pueden ni cobrar, pues esos después, ¿o qué? ¿o cómo? ¿Por qué? ¿No? Y al final de cuentas, lo que está haciendo es que se está aprovechando de la incapacidad de razonamiento de la gente. No se dan cuenta que si tú no te defiendes a ti mismo, a cada persona, a cada persona individualmente, todos pueden ser tratados como
3: ganado.
2: Sí, yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, yo, a mí sí no me dicen que dónde estaba yo, porque pues era más menor, ¿no? Yo digo, en ese tiempo no me importaba la política, ¿no? Yo creo que algo que quiero resaltar y recuperar es esa parte en donde dicen que el presidente es el primero en en violar las leyes, ¿no? Y ahora sí que no podemos esperarlo, si lo, si lo recibimos de él, tenemos que esperarlo de sus funcionarios, ¿no? Como él dice, que las escaleras se barren de arriba para abajo, ¿no? Entonces, él dice que si desde arriba deja de haber corrupción, abajo va a pasar. Entonces, si desde arriba vemos que se está violando la ley, es lo mismo que vamos a esperar de los que vienen abajo, ¿no? Y creo que aquí lo que me gustaría resaltar en esta parte, en reiterar que vivimos en una república. Se supone que debería de haber contrapesos. Hoy los contrapesos no existen. Hay una posición, sí, pero muy deficiente, ¿no? Eh, creo que eso debe de darnos una reflexión. Por lo menos este año hay elecciones a nivel estatal. Y creo que es importante que razonemos y pensemos dos veces a quién le vamos a dar el voto. Porque, bueno, ya no son legislativas, pero sí estatales, ¿no? Al fin y al cabo, este, permea quien se quede en el poder. Pero para las próximas elecciones, pues es importante razonar dos veces a quién le vamos a dar el voto. Porque a ese legislador que le vamos a dar el voto, debe de ser un contrapeso al ejecutivo, no una foca que le esté aprobando y esté pasando las leyes que desde el ejecutivo les mandan. Yo creo que hay que razonar bien a quién le vamos a dar el voto y debemos de darnos cuenta si de verdad ese legislador está este, va a ser un contrapeso al ejecutivo y no va a tener que rendirle el servicio o el puesto al presidente. Porque es lo que vemos ahora. Muchos legisladores están en su lugar gracias a López Obrador. Por eso no son capaces de criticarlo porque gracias a él están ahí, según. Cuando realmente los ciudadanos somos los que ponemos a esos legisladores, ¿no? Otra parte que me, me gustaría también resaltar es esta parte de la libertad de expresión. La constitución nos permite... Eh, o nos, nos protege de la libertad de expresión, ¿no? Podemos expresarnos libremente. Pero vemos que el presidente, cuando alguien está en contra de él, ahí sí se toma la delicadeza de censurar, ¿no? Y no lo hace directamente él, como ya lo decía en el anterior. Él dice, yo no, la gente que me critica no está en contra de mí. Está en contra del movimiento. ¿Por qué? Porque él es el pueblo, ¿no? Él es la representación del pueblo. Entonces, si lo atacan a él, están atacando al movimiento. Y eso lo que hace es incitar a la violencia para que sus seguidores ataquen a las personas que lo están criticando a él. Y algo que me gustaría así resaltar, ahora que me resulta interesante, es que ayer eh, se celebraba el día el 8 de mayo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿no? Y él se dice que es una persona, bueno, se dice, ¿no? Claudia Sheinbaum, ya sabemos que es una títere de él, y vi una parte del evento que hicieron ahí en Ciudad de México, y dicen que él es el presidente más feminista de, de la historia de México, ¿no? El único que ha obtenido este paridad de género en su gabinete ha sido él. El primero en poner una secretaria de seguridad ha sido él. El primero en tener una secretaria de gobernación ha sido él. Y que él está con las mujeres, ¿no? Pero vemos que los feminicidios no bajan. Y aplicando es, este tema, regresando a la ley y justicia, pues vemos que no hay ni ley ni justicia que proteja a las mujeres. Entonces nada más es puro adorno, puro show, tomarse la foto con todas las mujeres ahí rodeado y algo que sí me gustaría resaltar es en dónde estaba la no primera dama. Ayer en el evento del de, de 8 de marzo no estaba la primera dama o la no primera dama. ¿Por qué? Porque la, la ley te establece qué puede hacer una primera dama y qué no puede hacer. Ella se dice que no es esta primera dama pero sí a cada rato anda influyendo y en diciendo que, que quiten a tal funcionario o anda criticando. ¿Y saben dónde estaba la primera dama el día de ayer? En un evento de Argentina junto a Alberto Fernández. Entonces, ya vemos que también trae su agenda y para que no la critiquen, pues como ya no es primera dama, no tiene por qué rendir cuentas. Entonces... Ya vemos que ese tipo de cosas también, que sus fantasías de que no quiere ser primera dama y todo eso, pues obviamente es para burlar a la ley y no se le cuestione lo que ande haciendo en otras partes. Eso de hoy me enteré.
1: Muchas gracias por tus comentarios, Antonio. Como conclusión, así reflexión personal, lo que va apareciendo es de que si nuestro país necesita y lo necesita una reforma jurídica. Vamos a tener que enfocar nuestro movimiento mucho en eso también porque así como estaban gobiernos anteriores que no podían gobernar por así decirlo porque había precisamente contrapesos para que no hicieran lo que quisieran, son justamente el nuestro sistema jurídico el que ha sido más atacado y el que desafortunadamente se ve más vulnerable ante el embate de, del tirano de turno. Y me gustaría escuchar sus conclusiones o reflexiones personales al respecto para ver si vamos cayendo en cuenta más o menos de lo mismo o por allí. Porque a mí me parece que el problema viene siendo de raíz, es sistemático. Muchas gracias.
3: El problema que yo veo en lo que es mi punto de vista es que el presidente está seleccionando a la, a la población mexicana en dos partes, las personas buenas y las personas malas, conservadoras, meritocráticas. Gracias a este discurso, este, puede decir el presidente que, ah, tú, ministro, eres una, estás conmigo, pues eres una buena persona. No me importa lo que hayas hecho, eres una buena persona. Por lo tanto de esa manera es una buena manera de, de parte del presidente de justificar este actos no deseados en un en un ministro público por eso este es un este por eso es una razón este muy importante a tener en cuenta para que nos podamos para que podamos entender este tema y de esa forma combatir a este combatir contra estas acciones que hace el presidente también Gracias a este tema de que puede este, polarizar a la población con buenas personas y con malas personas, lo que hace es que puede, este, puede justificar estos actos de corrupción, como lo está haciendo con el ministro, con el ministro Getz Manero. Por lo tanto, este, solamente es esa mi participación. Muchas gracias. A manera de
4: conclusión, yo voy a decir que. Yo creo que el presidente ya triunfó en una cosa muy importante, ¿no? Si se trataba de instaurar la impunidad garantizada desde, la, desde, el, desde el máximo poder de la, de la República, lo ha logrado, ¿no? Hace poco hablaba con un amigo que es súper fan del presidente y, y, me de, y, le, le, y le pregunté, le digo, ¿ya has visto la película El Infierno? Donde sale Damián Alcázar y me dice, Sí. Digo, ¿te acuerdas donde aparecen las fotografías de, del, del narco este de Reyes, no? con todos los presidentes, con Calderón, con, con Fox, con Salinas, con todo? Digo, sí. Dije, bueno, ese es un montaje para la película, sí. Oye, ¿ya viste la fotografía de tu presidente con la familia? Digo, no, ya, esa sí es ya de veras. ¿No? Y en las dos, en las dos, en los dos ejemplos, Damián Alcázar es el es el empleado, ¿verdad? Se ponte a pensar en eso. Yo
2: creo que es muy importante de manera de conclusión que nosotros como ciudadanos debemos de seguir eh, evitar que se pierdan esos organismos autónomos, ¿no? Porque también, si bien no son un contrapeso formal, porque no, no forman parte de esos tres poderes, pero al fin y al cabo han sido un contrapeso para que... Pues, eh, los organismos autónomos, ¿de qué nace Debido a que los contrapesos no son tan contrapesos. Entonces, esos organismos autónomos no, tiene, no le tienen que servir ni al poder legislativo ni al poder ejecutivo. Entonces, debemos de eh, no dejar... Que se sigan violando estos eh, la autonomía de esos de ese tipo de organismos de autónomo por ejemplo el ine él lo critica mucho él dice que no este que no sirve que está en contra de él apenas el tribunal de justicia electoral sancionó a Claudia porque estaba difundiendo información dentro de la veda no y dicen que no es cierto que, tomos este, que la podrán censurar, pero el sentimiento sigue ahí no sé qué tanto dice, ¿no? Que, que va a seguir violando la ley o va a seguir ella difundiendo porque es parte del movimiento, ¿no? Y otra cosa que hay que resaltar, que él dice que, que aplica la ley, ¿no? Pero hoy vemos que, o se ha visto muchos videos de esas últimas semanas, de cómo los siervos de la nación están casa por, por casa incidiendo a que vayan a la revocación de mandato. Y esa es una violación a la, a la Constitución y a la ley. La ley establece que dentro de una veda electoral no se puede hacer lo que están haciendo los siervos de la nación. Pero como son de morena, pues ahí sí se le puede permitir, ¿no? Y bueno, ya finalizando, simplemente quiero agradecer nuevamente al Partido Libertario por la invitación. A Fernando, que es el coordinador, a Rubén Quedita y a todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Y, y invitarlos a esta parte de la afiliación. Ahí ya en las redes sociales ya está la liga para, para afiliarte, que sigan nuestras redes sociales. Y bueno, me despido. Pues
0: muchas gracias, yo también me. me... Quiero agradecer a todos por, por, por este, haber estado aquí, por haber acompañados. Y pues yo como cierre, de mi parte nomás diría que tengamos memoria, que no se nos olvide, que veamos bien quiénes están obrando cómo durante este sexenio, eh, que le echemos pilas y pongamos toda nuestra parte para este, alzar la voz, levantar la voz y, y no permitir que sigan tomando nuestras instituciones. Y terminando este sexenio en las siguientes elecciones, tengamos memoria, ¿no? Sepamos quiénes estuvieron destruyendo y los pongamos a la lista negra. O sea, nunca más darles la oportunidad a todas las personas que estuvieron destruyendo nuestro país durante estos seis años puedan estar en ninguna posición de gobierno, ¿no? Inclusive, las empresas que lo estuvieron apoyando, boicotearlos, boicotear a las empresas que lo apoyan a los empresarios o empresarios que lo apoyan, boicotearlos. O sea, eh, tengamos dignidad. Y pues muchísimas gracias. Gracias a Partido Libertario MX. Y igual que dice Antonio, pues nos invitamos a afiliarse. Estamos en periodo de afiliación. Es, eh, los invitamos a nuestras redes sociales a través de Twitter, a través de Facebook, Facebook y de, eh, Instagram. Sí, eh, ya estamos en TikTok también. Síganos en todas nuestras redes sociales como Partido Libertario MX. Pues muchas gracias y buenas noches.